1: Domáce násilie je jedným z najdiskutovanejších sociálnych problémov dneška. Hádam, každý z nás by sa snažil nejako pomôcť obeti násilia, ak by sme boli jeho svedkom na verejnosti. Čo však robiť, ak násilie sa deje za zatvorenými dverami? Trnevské rádio chce prispieť k tomu, aby sa o domácom násilí len nerozprávalo, ale aby sa aj v mene spravodlivosti konalo. Do štúdia sme preto pozvali Matúša Kanisa z advokátskej kancelárie Kanisová a Kanis. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Aj my ďakujeme za to, že ste prišli. Nejdeme sa iba rozprávať o tom, čo môže obať v podobných prípadoch robiť. Hneď na úvod musíme upozorniť na riešenie. Náš host totiž vedie Intervenčné centrum pre celý Trnavský kraj. Na čo sa špecializujete v tomto centre?
0: Intervenčné centrum prvý rok fungovalo minulý rok, čiže v roku 2022 a tento rok fungujeme druhým rokom. Špecializujeme sa v našom centre na pomoc obetiam domáceho násilia ale ako advokátska kancelária sa špecializujeme okrem domáceho násilia tiež na pomoc obetiam rôzneho sexualizovaného násilia.
1: Ako prebieha konkrétna pomoc? Povedzme si napríklad modelovú situáciu. Žena je terčom domáceho násilia, ktoré sa postupne stupňovalo, až došlo k bitke. Rozhodne sa preto vyhľadať vaše intervenčné centrum. Čo sa deje v kancelárii bezprostredne po jej príchode?
0: Možno je tiež dobre povedať, že nie je potrebné čakať až na tú bitku, až na ten prvý nejaký úder. Veľakrát naše klientky nezažívajú len fyzické násilie, alebo nie je možno pre nich tým úplne najväčším problémom fyzické násilie, ale častokrát psychické násilie, rôzne sexualizované násilie, ekonomické násilie aj násilie, pokiaľ ide o sociálne vzťahy v rodine, tak toto by som povedal, že veľakrát popisujú naše klientky ešte ako horšie ako to samotné fyzické násilie. Potom, ako sa s nami naše klientky skontaktujú, môže sa to diať dvoma spôsobmi. Na základe zákona 274 z roku 2017, zákona o pomoci, o pomoci obetiam trestných činov. Jeho novelizáciou, kedy vznikli samotné v každom krajskom meste, tak polícia, keď robí vykazanie z obidlia, to znamená, keď sa nám udeje nejaké násilie v rodine, v obidli, je zavolaná policia, či už teda na 158 alebo 112, keď zavolá si obeď. Keď príde k vykázaniu, tak do 24 hodín je príslušné obvodné oddelenie povinné informovať intervenčné centrum o tom, že prišlo k samotnému vykázaniu. Zašlu nám elektronický úradný záznam o tomto vykázaní, kde sa dozvieme teda o osobách, na strane teda ohrozenej osobe, čiže našej budúcej väčšinou klientke, že žene, a teda samozrejme aj o vykázanom. Je tam... V druhej väčšine aj kontakt na túto ohrozenú osobu, pokiaľ to nie je tak, že by samotne sa rozhodla, že neposkytne na seba kontakt. A my máme ďalších 72 hodín na to, aby sme túto ohrozenú osobu kontaktovali a poskytli jej naše bezplatné služby, ktoré pozostávajú jednak z právnych služieb bezplatných, ďalej z služieb psychológa a tiež sociálnej pracovničky. Pokiaľ ide o tie bezplatné právne služby, tak treba povedať, že to vykázanie samotné je na 14 dní. Spolu s ním je spojený aj zákaz sa približovať na 50 metrov k ohrozenej osobe zo strany tej vykázanej osoby. A keď sa rozhodne naša klientka, že podá návrh na neodkladné opatrenie, aby sa predĺžil tento zákaz vstupovať do obydlia a aj aby sa predĺžil zákaz sa približovať k nej, tak... Samotným podaním tohto návrhu na príslušný okresný súd sa predĺžuje toto vykázanie. A de facto je možné až na veľmi dlhú dobu častokrát je to neurčito takýmto spôsobom eliminovať toho nebezpečného páchateľa, či už trestného činu, alebo teda nejakého priestupku.
1: Vy zasahujete iba v takýchto prípadoch vykázania?
0: Nie samozrejme, je možné sa na nás obrátiť, či už telefonicky e-mailom, alebo cez, naše, cez našu Facebookovú stránku aj na, na všetkých telefónnych číslach máme nainštalované WhatsAppy, čiže je možné sa aj týmto spôsobom na nás obrátiť. Snažíme sa potom nájsť nejakú cestu, dohodneme si spoločné stretnutie, či už naša sociálna pracovníčka, alebo teda potom ja ako advokát alebo kolega, právnik a samozrejme aj náš psycholog, kde sa snažíme hľadať nejakú spoločnú cestu von z toho kruhu násilia.
1: Kruh násilia, to myslíte tým, že je to vlastne taký všeobecný problém, pravdepodobne, kde sa stretáva viacero úrovni?
0: Áno, samozrejme, to násilie neovplyvňuje len uh, samotného páchateľa a tú ohrozenú osobu, teda tú obeť násilia. Z môjho pohľadu všetky deti, ktoré uh, žijú v rodine, kde uh, je nejaké násilie, tak sú obeťami tohto násilia. Aj keď uh, samozrejme stále sa stretávame s tým, a Dokonca by som povedal, že možno, že tá doba sa ešte vyvíja veľmi takým zvláštnym spôsobom, kedy v civilných konaniach, kedy sa jedná úpravú práv povinnosti k maloletým deťom, tak štátne orgány, či už v podobe samosudcov, samosudkyň nerešpektujú to, že keď raz niekto bie doma ženu, tak nemôže byť dobrý otec.
1: S akými prípadmi pracujete? Alebo ste pracovali, čo vám utkveli v pamäti? Vých
0: prípadov sú povedal by som stovky ročne. Že ťažko sa mi možno hľadá nejaký jeden jediný konkrétny prípad. Skôr sú to tie osudy samozrejme aj našich klientiek, ale o mnoho viacej nás zasahujú osudy tých maloletých detí, ktoré žijú v týchto rodinách. Kedy takou nevšímavosťou by som povedal zo strany štátnych orgánov, ich vystavujeme veľké traumatizácii, ničíme si tým spoločnosť do budúcna, keď, ako keby sme si neuvedomovali to, že keď si traumatizujeme deti, tak tie deti si to prenesú do toho života svojho dospelého, či už do vzťahov, ktoré potom budú uzatvárať alebo potom budú vychovávať znova svoje deti s chybami, so svojimi traumami, ktoré majú v sebe. Toto vidím ako, ako veľký problém.
1: Kam vlastne siahajú až vaše kompetencie, ak príde takáto obeď za vami?
0: Tie kompetencie sú, by som povedal, obmedzené stále tým, že nie je úplne vžitý ten proces a nie je úplne vžité to samotné postavenie intervenčného centra, ktoré je dané zákonom. Už tento rok ako druhý rok nášho fungovania by som povedal, že lepšie spolupracujeme aj s obvodnými oddeleniami policajného zboru, Trošku taká kostrbata je naša spolupráca na úrovni možno Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na poli procesných opatrovníkov, bývalých kolizných opatrovníkov, ktorí zastupujú v civilných konaniach maloleté deti. Tam vidím možno ešte ešte dosť veľké rezervy. Ale vlastne potom, ako sme sa personálne posilnili tento rok, tak sa nám darí, myslím si, že veľmi úspešne sieťovať či už s ostatnými treťosektorovými organizáciami pomáhajúcimi, alebo aj so štátnymi orgánmi. Či už môžem spomenúť odbor prevencie kriminality, kancelárie ministerstva vnútra s ktorými si myslím, že máme celkom plodnú spoluprácu, ale musím veľmi pochváliť aj spoluprácu s krajským riaditeľstvom Policajného zboru, najmä teda s preventistami a s pánom riaditeľom poriadkovej policie, ktorý nám vychádza v ústrety. Snažíme sa tento rok o to, aby sme sa dostali viac k vzdelávaniu, aby sa nám darilo tie naše skúsenosti, ktoré sú naozaj dlhoročné, Ja sám sa venujem tejto problematike viac ako 20 rokov odbornej práce. Snažíme sa dostať na vzdelávanie na stredné školy, aby sme vedeli študentom hovoriť o tom, čo je, čo nie je normálne, na čo si treba dať pozor. Pri začínajúcich vzťahoch myslím si, že už tí stredoškoláci toto vedia pochopiť a veľa z nich aj má sami zlé skúsenosti z domova.
1: Tak veríme, že nakoniec vychytáte aj tieto muchy v komunikácii s ďalšími inštitúciami. No štatistiky hovorili, že kriminalita na Slovensku klesala, ale potom sme tu mali pandémiu. Čo to spravilo so štatistikami a s číslami obeti takejto kriminality?
0: Ja musím povedať, že na našej činnosti sa to prejavilo závratným stúpaním počtov, či už teda nápadom tých vecí, kedy sa na nás klientky obracali ale aj samotný rok, možno 2020 a možno ešte aj roku 2021, stúpali aj celoslovenský počet vykázaní. Potom to znovu začalo trošku klesať. Ono tá štatistika samotná, by som povedal, dosť klame, pretože tam, kde by mohlo byť v trestnom konaní odstíhaný páchateľ za spáchanie trestného činu, týrania blízkej osoby a zverejnej osoby, tak sa stretávame veľmi často s tým, že je to posudzované buď ako ublíženie na zdraví, alebo nebezpečné vyhráženie, alebo nebezpečné prenasledovanie. To nám trošku tú štatistiku by som povedal, že...
1: Určite uh, ju ohýba a ohýba, nie uh. úplne tým uh, smerom k pravde.
0: Áno, štatistika vždy je, no robia ju ľudia, ten samotný policajný zbor nemá také, by som povedal, softverové programové vybavenie, aby tá štatistika bola tvorená ako keby automaticky. Vo veľa veciach sa vychádza z denných hlásení, je to tak napríklad aj pri uh, samotných počtoch vykázania, ktoré ešte do minulého roka neúplne sedeli s tým, koľko uh, klientov sa na intervenčné centra v skutočnosti obrátilo. Tento rok si myslím, že už je to lepšie, Minimálne teda v našom pôsobisku v Trnavskom kraji tieto počty tento rok sedia a musím povedať, že aj výrazne stúpa počet výkazaných tento rok, kedy už sme teraz niekde na hranici toho, čo bolo za celý minulý rok výkazaní.
1: A koľko máte klientov?
0: No, zo samotného vykázania máme tento rok už niekde na úrovni 56-57 klientiek. Keď pripočítame klientky, ale aj klientov, ktorí sa na nás obracajú mimo vykázania, alebo potom ešte taká určitá skupina opatrovancov, kedy vlastne nás ustanovujú príslušné súdy za opatrovníkov z radu advokátov pre Malolete deti, ktoré boli obeťami trestného činu, tak tam hovorím, tam to ide až ku počtu 100 ročne. A mám taký pocit z toho, aký nápad je tento rok, že tento rok to bude obzvlášť, teda cez 100.
1: Zaužívaný stereotyp by mohol napovedať, že k vám chodia iba ženy a prípadne teda deti, ale je to naozaj tak? Máte aj mužských klientov?
0: Máme aj mužských klientov, ale je to veľmi malé percento by som povedal. Nebránime sa tomu, nie sme organizáciou, ktorá by poskytovala naše služby výhradne ženám, čiže nie sme ženskou organizáciou a poskytujeme tejto služby všetkým bez rozdielu a bez akékoľvek diskriminácie, tak ako vlastne nám to aj káže ten spomenutý zákon 274 z 2017. roku.
1: Môžete spomenúť prípady, v akých za vami chodia muži?
0: Nebýva tam fyzické násilie, ale hovoria o psychickom násilí zo strany teda svojich partneriek, ale nemusí to byť len zo strany partneriek, tam už potom nám do toho vstupuje násilie, kedy je páchané napríklad násilie zo strany dospelých detí na svojich rodičoch, seniorov, senioroch a to je ešte by som povedal, že celkom rozšírené.
1: Vysiedlite v Trnave, vlastne ste oficiálnym centrom pre Trnavský kraj, tak môže vaše služby vyhľadať aj niekto z iného kraja?
0: Ako slobodne môže sa na nás obrátiť, aj teda môžem kľudne vyzvať ľudí, ktorí zažívajú akékoľvek násilie, aby sa na nás obrátili, či už mailom, telefonicky alebo cez náš Facebook. V tomto prípade to však ak by to mala byť nejaká jednoduchá konzultácia na úrovni do pol hodiny, do hodiny, či už telefonicky alebo cez nejaký e-mail, tak ju vieme poskytnúť aj bezplatne, ale ak by to malo byť nejaké už potom zastupovanie pred orgánmi verejnej moci, či už pred súdom, policiou a podobne, tak tam už by musela byť platená služba.
1: Ešte mi napadá, fungujete aj v takom prípade, že napríklad okolie vidí, že sa niečo deje za zavretými dverami a môže prísť za veľmi presne takýto všímavý človek, že vidí, že sa proste niečo deje, niečo je zlé a že či by ste mohli pomôcť?
0: Áno, aj sa to stáva, že sa prídu poradiť alebo že zatelefonujú a chcú sa poradiť aby vlastne tou svojou ako keby, aktivitou skôr neuškodili. Väčšinou teda žene, ktorá zažíva doma násilie a aj ich ja veľmi upozorňujem na to, aby napríklad, pokiaľ samozrejme to násilie není nejaké veľmi vyhrotené fyzické a že naozaj počujem, že sa deje nejaké brutálne násilie v činžiaku, tak sa snažím ich ako keby odhovárať od toho, že bez prípravy zavolať na políciu, poslať hliadku do bytu, lebo môžeme tým viac uškodiť. Skôr ako keby hovorím tým ľuďom, ale celkovo je to všeobecná rada, skôr sa zastaviť pri tej susedke, kamarátke, povedať jej, že u mňa, keď kedykoľvek sa niečo bude diať, môžeš aj s deťmi prísť, zazvoniť, prichýlim ťa, poskytnem ti to bezpečie, zavoláme potom prípadne odtiaľ políciu, alebo zavoláme do intervenčného centra alebo už hoci a nájde sa nejaká cesta z toho von. Ale bez prípravy volať políciu môže byť nebezpečné pre tú osobu, ktorá doma zažíva násilie.
1: Určite prichádza aj k takým vyhroteným situáciám, že žena ani nemôže dať okoliu nejaký signál, že sa niečo deje. Existuje nejaké tajné gesto alebo niečo podobné, alebo boli aj takéto trendy na internete?
0: Áno, existuje jedno gesto, kedy vlastne celou dlaňou zakrie palec ruky. Opakovane sa ako keby zakrýva ten palec ruky. Nájdete toto gesto napríklad na našom Facebooku, tiež je prítomné na našom letáku, je to medzinárodné gesto a myslím si, že vo viacerých prípadoch už sa osvečilo aj na Slovensku.
1: Intervenčné centrum sídli v Trnave na Paulínskej 20, tak povedzte nám takto na závere, že ako vás môžu kontaktovať.
0: Tak ako som spomenul, môžu prísť za nami osobne na Paulínsku 20, je to teda budova Balakova. V tej administratívnej časti na druhom poschodí sídlime, je to kancelária číslo 217, alebo môžu zatelefonovať na telefónne číslo 0908 64 1111 alebo telefónne číslo 0948 879 285 Môžete sa tiež na nás obrátiť na našej facebookovej stránke Intervenčné centrum Trnavský kraj, kde teda pravidelne odpovedáme na dotazy ľudí, ktorí sa nás tam niečo pýtajú. Kedykoľvek by som povedal, ani to nie je ohraničené na nejaké otváracie hodiny, že kolegyňa vždy je v kancelárii prítomná, alebo niekto z nás, pokiaľ nie sme na nejakých úkonoch, tak od rána od tej 8. do 4:00. Ale aj mimo týchto hodín úplne slobodne treba napísať či už WhatsApp správu, sms alebo cez ten Facebook.
1: Všetky kontakty nájdete aj na webe Trnavské SK. My ďakujeme pánovi Matúšovi Kanisovi za rozhovor. Je ešte niečo, čo by ste obetiam odkázali?
0: Možno by som odkázal, že nikto nie je povinný znášať akékoľvek násilie doma a že z každej situácie existuje nejaká cesta von. Tými neodkladnými opatreniami, ktoré som aj spomínal, dokážeme zabezpečiť od ochrany ohrozenej osoby, jej bezpečie. Vieme zabezpečiť, aby bolo platené nejaké minimálne výživné. Vieme zabezpečiť, aby boli deti zverené do osobnej starostlivosti, aby sa upravilo nejaké stretávanie, dokedy sa celá vec vyrieši definitívne. Čiže prosím som, týchto neodkladných opatrení vieme veľmi efektívne pomáhať. A tým, že náš tým tvoria nielen teda právnici, ale aj sociálna pracovníčka a psychológ, tak vieme poradiť a pomôcť aj v týchto smeroch.
1: Ďakujeme za rozhovor.
0: Ďakujem, do Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavskeradio.sk